0: Hé hey Noe, wat vond jij van de race vandaag? Oh, er is heel veel spanning, sensatie en actie. Dat vond ik er wel een beetje leuk aan. Wat vond je het leuk nu? Toen maak ze stappen naar natuurlijk.
1: En Louie, heb jij vandaag ook de race gekeken?
0: Uh, een stukje een klein stukje.
1: En wat vond je ervan? Wel heel leuk dat Max
0: Verstappen gevonden heeft. Wij zijn Patty en Isel. In deze fancast bespreken we de race, verdiepen we onze kennis... en geven we speciale aandacht aan de vrouwen in de sport. Welkom bij de F1 Pitcast. Ja, welkom. Uh, Voordat wij gaan terugblikken op een volgens ons heel erg mooi raceweekend... gaan we eerst iets anders feestelijks doen, want uh, Izel, wat staat er voor ons? Claret de Die. D'accord, een klein bubbeltje, want uh, chin chin. Cheers. We hebben de duizend luisteraars uh, officieel behaald, dus daar willen wij toch wel heel eventjes op uh, proosten. We zijn er nou met tientallen overheen. <laughs> tientallen, wow. Tientallen, <laughs> En wie uh, vanaf het begin ons volgt, heeft misschien een keer onze oproep op LinkedIn of WhatsApp voorbij zien komen van... Uh, hey, wil je hem delen heel graag? Laat het ons weten, want dan kan jij ook een bubbeltje winnen. En uh, hier zitten alle namen in die dat voor ons hebben gedaan, dus we gaan even grabbelen. Oh jee, oh jee. En de winnaar van de bubbel 2023 is <laughs> Judith Klaas.
1: Yay! Yay! <laughs> Dankjewel voor het delen Judith en voor het hele trouwe
0: luisteren. Zeker. En voor al
1: je luisteraarsvragen die we ook uh, hebben gekregen.
0: Dankjewel. Hij uh, komt jouw kant op uh, naar Nijmegen. Ja, en dan gaan we door uh, met uh, dit weekend. Want we zijn in Monza geweest. De laatste Europese race alweer uh, van dit seizoen. Ja, er stonden eigenlijk twee dingetjes een beetje centraal uh, dit weekend. Dat was uh, verkeer, verkeer, verkeer. En daarna tires, tires, tires. Maar daar gaan we het nu uh, over hebben. Na, Na beschouwing. beschouwing. De Tifosi schreeuwde hun
1: team naar Paul. Met zijn arm ferm in de lucht, één vinger opgestoken, reed Sainz terug naar de pitstraat. Hij zag de donderwolk niet, die boven hem en zijn teamgenoot hing. Zij hadden maar liefst 9 en 17 seconden te langzaam gereden in hun outlaps, Maar bij het parkeren op plaats 1 en 3 maakten de stewards bekend geen straf uit te gaan delen. Waren zij bang hun hotel niet levend te halen als zij de regels hadden gevolgd en de coureurs hadden teruggezet? Maar zelfs Max Verstappen leek te genieten van de eerste plek voor zijn oud teamgenoot Sainz en feliciteerde hem met een brede glimlach. Wat de tifosi er toch niet van weer hield hem tijdens zijn post-qualie-interview uit te joelen. Ook Charles Leclerc kon niet anders dan lachen ondanks zijn derde plaats, en sprak invloeiend Italiaans zijn fans toe. Heeft Ferrari alle zeilen bijgezet om in hun thuisland goed te kunnen presteren? Wisten zij het beste om te gaan met de nieuwe opzet van de kwalificatie, waarbij eerst op de harde, daarna de medium en vervolgens de soft gereden moest worden? Of gaf de Rode Zee op de tribune de coureurs de vleugels, die dit seizoen tot nu toe waren
0: voorbehouden, aan de Red Bull coureurs? En dan de zondag... In de Temple of Speed verbrak Max een record en een vloek. Yuki Tsunoda parkeerde zijn auto al voor de race van start ging, tijdens de Formation Lab. Zijn motor was namelijk compleet stilgevallen. En tijdens een verhitte race zagen we spierballengevechten op hoge snelheid. Bochtenlang bleven coureurs aan elkaar zijden, ronde na ronde probeerden ze elkaar te pakken. Of, zoals de coureurs na afloop zeiden, it was a fun race. Na de start zat Max vast in een Ferrari-sandwich als mozzarella op een panini. Maar na 15 ronden lukte het hem de Ferrari van Sainz, die wel meer topspeed had, in een fout te drukken. Sainz verremde zich in bocht één, zodat Max hem eindelijk voorbij kon, hoewel dat wel nog een paar bochten zou duren. Bocht 1 was sowieso het strijdtoneel van mislukte en succesvolle inhaalpogingen. Geen coureur kon hierdoorheen zonder in zijn achteruitkijkspiegels te kijken. Perez die Russell inhaalde, Leclerc die Sainz inhaalde en Norris Piastri. De meeste coureurs kwamen met één stop en alleen medium of harde banden de race door. En Max moest de laatste ronde cruisen om zijn auto te kunnen sparen, maar kwam als winnaar over de finish. Sainz kwam na Perez over startfinish met Leclerc ongeveer in zijn achterbak... En Albon haalde weer alles wat mogelijk was uit zijn Williams en kon net Norris en Alonso nog achter zich te houden om als zevende te finishen. Bij het team in feeststemming Red Bull klonk na de finish Start Me Up van de Rolling Stones door de speakers. Een gebaar naar Dietrich Mateschitz die vorig jaar overleed, maar die het Red Bull team heeft opgericht. Een traditie, na iedere overwinning klinken de Stones.
1: Ja, dan uh, lichten we nog een paar dingetjes toe van afgelopen weekend. Zoals de strijd tussen Sainz en Leclerc die echt uh, nou ja, de hele race heeft aangehouden eigenlijk. En ze kregen heel veel ruimte ook om te racen. Ze werden niet teruggefloten door hun uh, door
0: teambaas die na afloop zei dat hij wel zijn vinger aan de knop had gehad. Frederik uh, Fazeur, die zei inderdaad hij stond een beetje op het punt om in te grijpen maar liet ze toch gaan. Ja, wat ik heel mooi vond om te zien, Leclerc zat dus achter Sainz al uh, vanaf de kwalificatie dus die is achter uh, Sainz ook gestart. Maar hij begon al vrij snel over de boordradio uh, toen hij achter Sainz toen uh, Max uh, Sainz voorbij was, over de banden van Sainz. Dat die er slecht aan toe waren, dat hij toch wel echt sneller zou gaan zijn. Nou, daar heeft het team niet al te veel uh, uh, mee gedaan. Nee, ik vond het ook wel mooi trouwens, want je hoorde Norris al eerder zeggen over
1: Piastri van ik ben veel sneller, ja. o- Oscar moet sneller gaan rijden, heel concreet en
0: duidelijk. En Leclerc deed het wat verbloemder inderdaad, die zei alleen maar ja, zijn achterbanden zijn er al een beetje ja. aan. Ja, dus als je een echte leider in het team bent, moet je het misschien ook gewoon laten merken. En uh, ja, je merkt dus, Leclerc zat dus echt bochten rondes lang achter Sainz aan. En iedere keer, vooral in bocht 1, was het inderdaad dus heel erg spannend. Wat Sainz ertoe bracht, dat hij over de teamradio aangaf, guys, let's bring this home. Hij was volgens dus mij echt wel bang. Het was ook echt keer op de randjes. Ze hebben elkaar getoucheerd bij een van de pogingen van Leclerc om hem in te halen. Ja, wat vind je daar nou van? Moet je dan als team ingrijpen? Of... Oeh, ik had het, denk ik... Ik ben blij dat ze
1: het niet gedaan hadden, maar ik had het als teambaas misschien wel gedaan, omdat het een paar keer echt riskant werd, inderdaad. En Sainz blokkeerde zijn wielen, weet je wel. Dat kan natuurlijk ook weer flatspots opleveren.
0: Kan ook nadelig zijn voor zijn race uiteindelijk. Ja,
1: dus ik had denk ik wel ingegrepen, maar voor de fans was het fijn
0: dat ze dat niet gedaan hebben. Your finger was on the button. (laughs) Ja, en uiteindelijk heeft het Ferrari in zoverre dus geen uh, windeieren gelegd. Uh, Plek drie en vier hebben ze binnen weten te halen met Sainz dus uiteindelijk toch op het podium. En ze zijn één plekje gestegen in het constructeurs dus ja daar staan ze nou op plek drie dus nou dat hebben ze dan toch weer goed gedaan
1: ja en achteraf waren beide coureurs ook wel blij het ze ja. konden echt wel aange ze hadden er wel van genoten of zo om ja. zo met elkaar te vechten dus dat uh, weer het voordeel ja. van
0: ze zo laten gaan ja ja en dan ik zei het al even in de samenvatting Max heeft deze keer ook een vloek verbroken Namelijk de vloek van Monza. Ja. Het had ook een suske of wiske kunnen zijn. <laughs>
1: nee, dan had het twee m's nodig gehad. <laughs>
0: ja, dat is waar. De moeite op Monza. Wat blijkt nou dat uh, sinds 2019, het jaar dat Leclerc uh, de race won... er een vloek heerst op de winnaar van Monza? Het is namelijk zo dat hij iedere keer het jaar erop... een slechte prestatie in de race neerzet of zelfs uitvalt. Dus bijvoorbeeld Leclerc, 2019 winnaar, gecrasht in 2020... Ricciardo, winnaar in 2021, is in 2022 uitgevallen door een olielek. Maar goed. Gasly, winnaar van 2020, is in 2021 uitgevallen.
1: Ik weet even niet meer waarom.
0: Nee, en nu hebben we dus Max, die in 2022 de winnaar was...
1: En dit jaar weer.
0: Dus de vloek is verbroken.
1: <laughs> ja, en dan Lawson, uh, die zijn tweede race reed. Nu uh, voor het team van Alfa Omdat Daniel Ricciardo met zijn gebroken hand thuis zit. Dit was zijn eerste volledige weekend. Want vorig weekend is hij ingevlogen toen uh, dat ongeluk met Daniel in de vrije training gebeurde. En hij deed het hartstikke goed eigenlijk. In Q1 van de kwalificatie heeft hij een tiende tijd neergezet. En uh, uiteindelijk mocht hij van plek 12 Starten. En hij is dertiende geworden in de race. En misschien had er nog wel meer in gezeten, dacht ik. Maar hij heeft twee stops uh, gedaan. Ja. Waardoor hij uh, bij die tweede stop natuurlijk best wel ver terugviel.
0: Ja, Ondanks dus... dat ook hij op een harde band is uh, begonnen. Want uh, volgens mij de coureurs die medium hard hebben gedaan. Dus die op de medium zijn gestart in plaats van de harde band. Die leken wat meer moeite te hebben uh, om uiteindelijk de race uit te rijden. Maar hij is al op hard gestart. Dus ja, wat daar precies mis is gegaan uh, is nog onduidelijk. nou misschien dan toch als rookie uh, dat het nog moeilijk is om, om op je... je
1: je tire management zeg maar om op je banden te letten
0: Ja, Isel En uh, wie geven wij dit weekend de erekrans? Ja, we kunnen
1: wederom niet om Max stappen heen. Nou ja, hij had best wel toch even moeite om uh, signs in te halen. Ja. Dat duurde eventjes, maar uiteindelijk is het toch gelukt en dan trekt hij gewoon meteen weer een, een gat. En je um, kan ook zeggen,
0: hij is een meer volwassen coureur geworden. Hij heeft geduld. Waar hij het misschien vijf yeah. jaar geleden gewoon maar had geprobeerd uit een soort frustratie van ik moet dit winnen. Weet hij nu, ik moet het even tijd geven en dan kom ik er voorbij.
1: Ja, op de boordradio hoorde je hem ook zeggen hè, van, oh, ik zie inderdaad, hij is daar ook al dat zijn ja. achterbanden het moeilijk hadden hij is already sliding dat zei hij al echt in rond ja hij had gewoon drie of zo ja zo so, uh, het het komt wel goed maar ja zijn tiende zegen op rij en uh, daarmee het record verbroken hij is de eerste coureur die dit voor elkaar heeft gekregen
0: het is ook bizar hè. dat wij dit meemaken ja yeah. <laughs> Dat is gewoon, ja, nou ja, Vettel, Sebastian Vettel hebben wij natuurlijk ook meegemaakt de jaren dat hij zo sterk was. Heel toevallig dat het allebei keer de Red Bulls zijn geweest. En er is, geloof ik, nog één andere coureur, maar er, die is echt uit de jaren 50 en er is een beetje discussie over, omdat toen ook bepaalde races dan wel of niet voor het kampioenschap meetelden. Dus ja, dat is gewoon een onvergelijkbare tijd. Uh, hè, Vettel en, en Max hebben in die zin een redelijk vergelijkbare seizoenen, zeg maar, gereden. Ja, echt bizar dat het zo'n jongen gewoon lukt dat wij dat uh, mee mogen maken.
1: Ja, en het was ook de 15e zege op rij voor Red Bull.
0: Ook een record. Chapeau. ja no, no, Ja, en deze week gaat de Golden Meatball wat ons betreft toch wel naar Lewis Hamilton. Het begon eigenlijk al in uh, de kwalificatie, waar hij niet sterk was. Het leek heel even spannend of hij überhaupt Q2 door zou komen. Uiteindelijk heeft hij op een achtste tijd gekwalificeerd, uh, terwijl zijn teamgenoot Russell op plek vier stond. uh, En Lewis stond er uh, anderhalf tiende achter. En toen in de race. Hij was op zich nog niet eens slecht bezig, hij was een van de coureurs die juist op... We hebben het net verkeerd gezegd. Bijna iedereen startte op medium, ging toen naar hard. Hij was een van de weinigen die juist op hard begon. Uh-huh. Met het idee, dan kan ik langer doorrijden, dan heb ik een latere stop... en heb ik dan hopelijk al heel veel plekken gewonnen. Je moet iets als je op plek 8 staat. Nou, dat leek op zich nog wel enigszins oké okay te kunnen gaan. Maar toen heeft hij geprobeerd om Oscar Piastri in te halen waar hij achter zat... en is hij door zijn eigen fout, hij is gewoon te vroeg terug gaan sturen tegen Piastri opgebotst, waarbij Piastri zijn voorvleugel kwijtraakte... en uh, uiteindelijk ook buiten de punten gefinished is, terwijl hij ook echt goed bezig was. En het heeft Hamilton een vijf seconden penalty uh, opgeleverd. Ja, wat mij betreft terecht, echt zijn eigen schuld. Ja. Dus ja, de golden meatball uh, verdient bij deze.
1: F1 voor Dennis. Ja, we gaan het hebben over downforce. Want wat, was, wat had Kult had ook alweer gezegd over downforce op Monza? Ja, het
0: Monza door de hoge snelheid is een van de circuits waar de downforce het allerbelangrijkste is. Eén met de squeeze waar je de hoogste downforce nodig hebt als team. Ja,
1: dit is de kracht die de auto naar beneden drukt. Dus de de verticale kracht die op de auto uitgeoefend wordt. En hoe meer downforce je hebt, hoe sneller je door de bochten kunt gaan, want hoe meer grip je hebt. Uh, Je auto wordt als het ware aan het wegdek gezogen. Uh, Maar het is ook hoe meer weerstand je ervaart op de rechte stukken. Dus in dat opzicht is het best wel hm. gek wat Coulthard dan gezegd heeft. Of hebben we het misschien niet Want goed Want Monza heeft vertaald. veel rechte stukken. Mons heeft veel rechte stukken. Dus zou je zeggen dat je met minder downforce zou
0: moeten rijden. Ja, Omdat... maar de hoge snelheid heeft juist meer downforce nodig. Het is een beetje misschien kip en ei van waar zet je als het ware op in?
1: Nou, wat downforce genereert zijn de voor- en de achtervleugels. Maar het grootste effect heeft de vloer. En het ontwerp van de vloer creëert namelijk een lage drukgebied onder de auto. Wat die aanzuigende werking eh, bewerkt. Downforce kan per race worden bijgesteld door de positie van je vleugels. Hoe verticaler je de vleugel zet, en dat noemen ze dan ook wel met meer vleugelrijden... hoe meer weerstand en uh, dus downforce je hebt. En in Monza willen de teams zo min mogelijk downforce, want er zijn veel rechte stukken. In Monaco en Hongarije willen ze zo veel mogelijk, want daar zijn heel veel bochten. De wind kan de downforce van de auto beïnvloeden. Als je tegenwind hebt, heb je meer downforce... En als je wind in de rug hebt, heb je minder downforce. Ook de hoogte waarop een circuit ligt, heeft invloed. Want Mexico bijvoorbeeld ligt heel uh, hoog. En daar is een lage luchtdichtheid, waardoor er minder luchtdeeltjes zijn om je auto naar de grond te duwen. Hm. En daar zullen de teams dus voor maximale downforce afstelling kiezen. Maar het effect van die maximale afstelling zal hetzelfde downforce niveau creëren als in Monza. Dus ook al rijden ze daar nog niet, misschien met de maximale uh, mm-hmm. instelling, omdat, dus de, de luchtdichtheid, zijn. Ja, omdat de luchtdichtheid in Mexico lager is, is het effect van die maximale afstelling gewoon kleiner dan dat je diezelfde afstelling in Monza hebt. En als jij dicht achter iemand rijdt, rijd je in vuile lucht, ofwel verstoorde lucht, en ook dat kan de downforce verminderen. En wat ik een grappig uh, feitje vond bij het uitzoeken van dit begrip was... dat in theorie een Formule 1-auto op zijn kop zou kunnen rijden in een tunnel. Want als de auto harder rijdt dan 150 km per uur... dan zal de downforce die gecreëerd wordt groter zijn dan het gewicht van de auto waardoor de auto als het ware aan het plafond
0: blijft plakken. Een soort Spider-Man. Zit ook ooit in de werkelijkheid geprobeerd? uh? Nee, daarom (laughs) stond ze ook bij. Dit blijft een theorie. (laughs) De eretreden. Ja, vandaag zetten wij Stephanie Carlin in het solletje. Niet te verwarren toen ik hiervoor ging zoeken... met uh, singer-songwriter Stephanie Carlin... die zichzelf op haar Instagram noemt A Beacon of Truth... Okay. Niet deze Stephanie Carlin. Ik ben wel heel benieuwd naar wat zij <laughs> ja. maakt nu. Dit is een soort van gratis reclame, Stephanie, als je <laughs> wil. Ik mag ons altijd bij een sponsordeeltje. Ik heb ook niet naar de muziek geluisterd. Maar nee, Stephanie Carlin is namelijk een hele coole vrouw in de motorsport. Want zij is deputy team principal in de Formule 2 van het Rodin Carlin team. Uh, dat Carlin team uh, is opgericht door haar man. Daar was hij zeg maar, al uh, actief, zou ik daar wat meer over vertellen. Maar dat is vorig jaar overgenomen of mee overgenomen... door een investeerder vanuit Nieuw-Zeeland onder de naam Rodin... Dus vandaar de naamsverandering die ze heeft doorgebracht. En ja, ik heb een beetje het gevoel toen ik dit ging voorbereiden... ...deze vrouw heeft meer uren in haar dag dan de andere mensen in deze wereld... ...want ze doet bizar veel. We gaan er even doorheen. Maar om even te starten met uh, waar begon haar carrière... ...zij heeft uh, aan de Universiteit van Nottingham gestudeerd... ...en is toen haar carrière in de motorsport begonnen in de A1-GP-klasse. Ze is al 17 jaar actief geweest bij Carlin... ...waar zij in 2006 is gestart als PR en Marketing Manager toen haar man dus daar rol eigenaar was. In 2014 kreeg zij een nieuwe rol en werd zij commercieel manager. En wat zij heel erg belangrijk vindt, is nou dus sinds één jaar dan die deputy team manager. haar man is nog steeds de teambaas, is dat ze mensen in hun kracht wil zetten. Ze is eigenlijk continu bij haar monteurs, de constructeurs, alle mensen in het team aan het ophalen van waar zitten nou eventueel problemen, ook die nu zich nog niet voordoen, maar... Misschien in de toekomst wel, en dan wil ze die ook zo snel mogelijk aanpakken. Ja, dan zie je wel het verschil tussen F2 en Formule 1. Als deputy team manager doet zij nog steeds ook de social media tijdens een uh, raceweekend. <laughs> En toen de, ja, haar monteur, zeg maar, die hebben een beetje een grapje met haar uitgehaald op het moment dat ze deze functie officieel kreeg. Want toen zij de stap ging maken, toen heeft zij gezegd, dan zou ik het eigenlijk wel leuk vinden om een eigen radio te krijgen. Dus blijkbaar moest zij gewoon nog met de tweede handjes in het team zich zien te redden in een weekend... Toen heeft zij het eerste raceweekend dat ze officieel de functie had, een pakketje stickers uitgereikt gekregen. Met erop Steph, Deputy Team Principal. Zodat ze die overal lekker op kon plakken en zo haar eigen radio kon hebben. Nou, daarnaast, ik zei al, ze heeft meer uren in een dag dan wij. Uh, want ze is ook betrokken als teambaas bij X44 uh, of X44. Uh, dat is het team dat meerijdt in de Extreme E-klasse. Dat zijn elektrische auto's die op niet voor de hand liggende circuits uh, rijden. Dus in allerlei landen waar vooral bijvoorbeeld de Formule 1 geen races rijdt. En dat is het team dat Hamilton heeft opgericht... En zijn doel daar was bij om een meer inclusieve omgeving te bieden. Omdat hè, zijn punt is, de autosport is geen inclusieve omgeving op dit moment. Dus we moeten meer kansen geven aan mensen met andere culturele achtergronden, andere geslachten, nou ja, noem het maar op. En het is al het derde jaar dat uh, de team meerijdt in deze klasse. Ze is ook nog eens teambaas van het Rodin Carlin team, dat meerijdt in de F1 Academy. Uh, daar hebben we natuurlijk al vaker uh, behandeld. Hè. De, de klasse die vrouwen zou moeten opstomen richting de familie 1 uiteindelijk. In dat team rijden Abby Poeling, Jessica Edgar en Megan Gillis... Uh, ze staan nu vierde van de vijf teams, dus nou, dat is niet zo super. Maar Abby Poeling daarentegen staat wel vijfde van de vijftien, dus dat is wel uh, netjes. Nou, het team aan zich. Rodin Carlin, heeft nog meer uh, teams. Daar is zij dan niet bij betrokken, gelukkig. Anders zou het niet meer kunnen. Uh, maar nee, ze rijden... Ik denk nu
1: al van, zij moet zichzelf
0: kopiëren. Want... Ja, toch? Ja, ja, ik, heb, ja, ja, nee, ja ik zou het niet Ze zal in,
1: in, wiek- in bepaalde weekenden op twee plekken tegelijkertijd moeten zijn, lijkt me zo.
0: Ja, ongeveer wel, hè? Ja, ze ja, heeft overal net een andere rol volgens mij. He, dus bij het ene is het echt teambaas, bij die andere deputy. Dus ja, mm. op die manier zal het misschien te regelen zijn. Maar ze rijden op dit moment ook mee in de F3, de Britse en Spaanse F4, de GB3 e-scooter en het F- ja, dus de F1 Academy die hadden we al behandeld. En hun streven is vooral om talenten op te leiden en daar zijn ze echt heel succesvol in, want bij hun hebben onder andere Lando Norris, George Russell, Kevin Magnussen en Carlos Sainz gereden. En op dit moment rijden we voor het F2 team, wij hebben ze vorig weekend in Zandvoort op actie, in actie gezien, Enzo Fittipaldi en Zane Maloney. En Liam Lawson, die nou de Formule 1 is gekomen, heeft voor hun uh, gereden. Het Road and Carlin team heeft de ambitie om in 2026 toe te treden tot de Formule 1. En dan willen zij één van hun stoelen ook garanderen voor een vrouw. Ja, ik zeg, laat maar komen. <laughs> en ze hebben dan al laten vallen dat dat waarschijnlijk Jamie Chadwick uh, zou gaan worden... Die hebben we al een keer behandeld, toch, op de eretreden? Volgens mij wel, ja. Ja, ik zal even in de show notes zetten wat je dan even terug moet luisteren als je er toen nog niet bij was. Stephanie Carlin maakt zich dus ook hard voor meer vrouwen in alle rollen in de autosport. En daar heeft ze over gezegd van ja, voor mij is er gewoon geen reden waarom vrouwen die taken niet zouden kunnen uitvoeren. Dus dat is een mooie uitspraak van haar.
1: F1 Media ja, Max Verstappen heeft een uh, nieuwe beker uitgereikt gekregen. Uh, Nog één. De beker die uh, in Hongarije was stukgevallen. door toedoen van onorthodoxe manier van champagne openen van Lando Norris. We hebben hem net niet uitgeprobeerd toen we hier proosten. <laughs> Nee, die is opnieuw gemaakt. Wat ik nou oh. eigenlijk niet heb gelezen, is die nou een soort van gelijmd of is er
0: gewoon een hele nieuwe gemaakt? En de uittreding van de beker, zoals we hem in het filmpje hebben gezien, zou ik bijna nieuwe. denken een nieuwe. Tegelijkertijd was er echt 140 uur ingestoken of zo het Ja, hoog.
1: het was echt een heel duur ding. Dus, maar goed, uh, Hongarije is
0: ook wel nog voor de zomerstop, dus het zou kunnen.
1: Maar, uh, nou ja, Lennon Norris was bij die uitreiking ook. <laughs> Hoe dus, durft hij? Nee. Dat was zijn straf, denk ik, dat hij, uh, dat hij daarbij moest zitten en moest kijken hoe, bo- hoe Max weer een nieuwe beker kreeg. Ja.
0: En het was wel grappig, want Max maakte op dat moment ook een grapje, terwijl hij door een of andere hele officiële meneer hem uitgereikt kreeg. Dus van, uh, Norris mag er niet bij in de buurt komen. <laughs> Vervolgens, vond ik heel opvallend, moest Max in één handje houden terwijl hij die man een hand ging schudden. Dat ik dacht, oh, daar gaat hij weer. <laughs> En Norris had nog een grapje op zijn Instagram gezet met uh, dat de rekening wel naar hem mocht worden gestuurd. <laughs> ja, en dit weekend was dus een beetje de thuisrace voor zowel Ferrari als Alfa Romeo. Dus die hadden allebei een uh, nieuwe livery en uh, Ferrari ook nieuwe pakken. Alfa Romeo reed op hun uh, de achterkant van de auto, dus achter waar de coureur zit met de Italiaanse vlag, vond ik best wel stijlvol gedaan. Ferrari reed met uh, op de auto extra gele elementen en ze hadden een teampak. Hoe noem je ze? Een overal, dat bedoel Uh ik. Een overal. Het was net de Duitse vlag.
1: Ja, ik vond het niet zo heel erg. (laughs) Ik
0: vond het lelijk. (laughs) Maar
1: het heeft wel geholpen.
0: Het blijkt hebben geholpen en het was ook een hele leuke knipoog nadat ze dit jaar Le Mans hebben gewonnen als Ferrari met uh, als coureur Giovinazzi. Dus nou, dat vind ik dan wel weer leuk dat ze dat dan weer doen.
1: Ja, wat ik uh, mooi vond wat voorbij kwam was uh, tijdens de voorbeschouwing van de kwalificatie in op VIA Play uitz- de uitzending um, was er een interview van uh, Giel, de pit reporter, met Max. En dat ging over zijn helmdesign, want Max reed met een nieuwe helm. En die uh, leek heel veel op de helm waar hij vroeger mee kachtte en waar Jos altijd mee heeft uh, gereden. En Max vertelde dat uh, normaal gesproken de Red Bull eerst hun stieren uh, op de helm plaatst en dat je daar omheen mag ontwerpen, maar dat hij nu had afgedwongen dat hij eerst zijn ontwerp zou maken en dat ze daarna maar moesten kijken waar die stieren dan mm-hmm. uh, moesten komen. En hij zei dat hij ook echt best wel doorheen had moeten drukken om dit ontwerp zo te krijgen. En hij mocht ook niet alles doen. Hij had eigenlijk echt een heel rood vlak aan de bovenkant willen maken. Of een heel rood vierk- of driehoek ergens, net zoals uh, uh, Jos had. En hij vroeger als kind dat had niet gemogen. Maar uh, nou ja, het was, uh, toch was hij er nu wel heel tevreden mee. En het betekende ook wel veel voor hem zei ik ja dit is toch je identiteit een van de weinige dingen waaraan mensen je kunnen herkennen en wat ik schattig vond je zag een uh, foto van dit helmontwerp gewoon helemaal met potlood ingekleurd mm-hmm. dus ik denk dat hij dat echt zelf heeft zitten
0: creëren maar <laughs> terug naar de lagere school vooruitblik ja, over twee weken is het dan weer uh, zover. Dan gaan we racen in Singapore. Daar komt uh, 1% van onze luisteraars vandaan. Uh, dat is toch een mooie shout-out. Uh. <laughs> nee,
1: Naar je schoonfamilie. <laughs>
0: en ik uh, wil ook bij deze vaste luisteraar Dirk bedanken, want die heeft mij ooit een heel leuk kaartje gestuurd toen hij daar was op vakantie. Van de Yass Marina Bay. En dat is echt het iconische van dat circuit. Het, ja, het gaat langs de zee. Uh, en er zit, uh, het is Singapore. er staan uh, bizar grote torens, uh, dat zijn echt iconische plekken. Want het is ook een, een uh, avondrace, dus daar is alles dan heel mooi verlicht, zeg maar, op het moment dat de race gereden wordt. Het is ook een stratencircuit. Je zou misschien denken, dat is weer een kans voor Perez, De zou King of the Streets.
1: kunnen, hij uh, zit er nu ook weer wat beter bij dan een tijdje terug. Dus wie weet dat hij dit door kan zetten en inderdaad weer uh, zijn kunsten op het straatcircuit goed kan laten zien.
0: Ja, en nu Max toch die team binnen heeft, (laughs) wacht. Nou, zo is Max niet.
1: Hè? Nee, zo is Max niet. Normaal 11, 12, 13. Dan gun ik het per wel. Uh, Anders had zo. ik het
0: dit weekend ook uh, Sainz of Leclerc meer gegund. Maar ik dacht, nee, nu moet Max eerst even zijn recordje pakken. <laughs> Vorig jaar was het best wel een spannende race... omdat Max toen uh, wereldkampioen had kunnen worden. maar Het was toen iets later in het uh, seizoen. En dit seizoen zijn er natuurlijk al twee Grand Prix afgelast... waardoor er ook minder punten tot nu toe verdiend zijn. Het was in de kwalificatie een heel opvallend moment met Max. Want hij leek op weg naar de snelste ronde... Maar die moest hij toen in de laatste bocht afbreken... Het is nooit volgens mij helemaal opgehelderd wat er nou gebeurd is, maar het Dat was het een benzine is, ding, ja, toch?
1: Dat ze te weinig benzine in de auto hadden zitten ja. om nog een snelle ronde te kunnen doen.
0: Ja, ja maar daar was Max toen terecht heel verbolgen over. En op de zondag is de start toen vrij lang uitgesteld geweest... omdat er heel erg uh, moesonregen over het circuit trok. En Peres heeft toen dus uiteindelijk daar uh, vorig jaar gewonnen. In een lastige race, omdat er een half natte baan was. Uh, dus ja, het was best wel glijden en glipperen. Er zijn veel uh, coureurs ook naast de baan gegaan vorig jaar. Nou ja, en zoals gezegd, avondrace, dat betekent dat het bij hun lokale tijd om 8 uur start. Maar dat is in Nederland twee uur, dus wij kunnen gewoon lekker in de middag voor de buis gaan zitten. Over twee weekjes. Tot dan.